0: Bei mir so einer unserer besten deutschen Schauspieler, Oliver Mommsen, ist wieder mal da. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Na und hi. Mensch, wir haben so viel zu besprechen. Ne? Es gibt ja aktuelle Projekte, du spielst ja gerade im Theater am Kurfürstendamm, also Komödie am Kurfürstendamm im Schiller-Theater. Richtig. Aber du hast ja auch eine Lebensrolle an den Nagel gehängt und zwar den Herrn Stedefeind. Stedefreund. Stedefeind, das ist aber ein lustiger Versprecher. <lacht> In dem Fall war es ja Stedefreund. Nee, Stedefreund, genau. Stets dein Freund, das war
1: die Überleitung. Die das die war so meine, meine Eselsbrücke und auch irgendwie so sehr, sehr lange die Energie, die ihm definiert hat, er war der loyalste Mensch, den, man sich, den ich eigentlich in meinem Leben kennengelernt habe. Bevor wir über den stede Freund, schrägstrich
0: Feind, reden, <lacht> reden wir natürlich erstmal über Oliver Momsen als Schauspieler. Wie bist
1: du überhaupt dazu gekommen? Ich glaube klassischer als bei mir geht's nicht. Das fing an mit Grundschule Pausenclown, dann Theater AG, mhm. dann bei der letzten Inszenierung ähm, stellt sich mein Theaterleiter ähm, Mudi Mauch, der sehr, sehr wichtig war auch für diese Entscheidung, neben meine Mutter und sagt, na, wie war er? Und sie so wie immer begeistert und stolz und dann sagt er noch diesen kleinen Nebensatz, ne, das soll er beruflich machen und ich dachte, sag mal, willst du die Frau umbringen? Aber die Schnappatmung blieb aus, meine Mutter guckte und hat sich dann relativ schnell damit zurechtgefunden, weil die Muttis wollen natürlich auch immer, dass, ja. dass, dass man glücklich ist und dass hat mir von Anfang an Spaß gemacht, es hat mir gut getan und vor allen Dingen die anderen haben es sich nicht getraut. Und das ist ja auch irgendwie was. Dann war es so, muss ich ehrlich zugeben, dann als es im Internat darum ging, im Internat bist du ja morgens in der Schule und bist aber auch den ganzen Nachmittag da. Das heißt, du wirst auch äh, mit AGs, die du zu belegen hast, und da waren eben war was Handwerkliches, was Künstlerisches und was Soziales war gefordert. Und ich stand eigentlich bei den Schreinern weil das fand ich spannend. Und dann sah ich aber, dass all die wirklich sehr interessanten Mädchen bei der Theater-AG standen. Und auch die zwei, drei Typen, die ich echt cool fand, so die, wo man sich mal hatte eine Woche zum Beschnuppern, bis man sich entschieden hat. Und dann bin ich in letzter Sekunde, wie bei Michael Schanze, eins, zwei oder drei, du musst dich entscheiden, bin ich noch rübergehüpft zur Theater-AG. Und das war eine meiner besten Entscheidungen. Wir haben dann Peter Pan gemacht. Ich durfte Peter Pan spielen. Das war meine erste Erfahrung auf der Bühne. Und dieses Gefühl lasse ich nicht mehr los. Der Frauenschwarm warst du also schon immer, ja? Nee, ich war nicht, ich war ein Tänzer. Ein Kumpel <lacht> von mir war der Frauenschwarm. Der, Tobi, mein ältester Freund aus Düsseldorf, unsere Mütter waren schon befreundet und wir sind äh, zusammen groß geworden. Und ähm, er hatte einen Wahnsinnsschlag bei Frauen, hatte aber keinen Bock, sich die ganze Zeit irgendwie jetzt damit zu beschäftigen. <lacht> Stand lieber am Tresen und hat große Sprüche gesprungen und war auch gute, 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 große Sprüche. Und ich habe wahnsinnig gerne getanzt. Das heißt, ich habe dann immer getanzt und dann äh, habe ich nachher Tschüssikowski gesagt und dann wurde übernommen. Wir so. reden von 15-, 16-jährigen äh, Düsseldorfer Schnöseln, also das ist lange her. Hast du dich damals als Schnösel gesehen? Ja, kann man schon sagen. Also ich glaube, ich war auch irgendwo markenverseucht, also ein klassischer Düsseldorfer von der Kö. Irgendwie. Es war die Zeit der Popper und der Punks, ich war definitiv kein Punk. Und ähm, als wir zum ersten Mal in die Disco gegangen sind, haben wir uns Krawatten angezogen. Ja. Ich so lache mich jetzt noch kaputt. Wenn ich zwei solche Typen sehen würde, ich würde die sofort einladen und sagen, kommt Kinder, lass uns mal Spaß haben. Wir waren sowas von selbst überschätzt und gleichzeitig verkrampft. Ich weiß noch, dass ich mit einem anderen Kumpel standen, wir in, in Frankreich in der Disco. Eintritt war ja immer dann 80 Franc. Das war durch drei, also war schon eine Menge. 20 Mark so ungefähr. Über 20 25 Mark, 25. da hast du dann noch einen Drink für bekommen. Okay. Und dann standen wir da und nuckelten an diesem Whisky-Cola sechs Stunden rum, haben kein Wort geredet, standen an die Wand geschweißt, <lacht> gingen raus und sagten: "War ein geiler Abend. Oder? <lacht> das können wir Männer ja sowieso uns vier Stunden anschweigen und sagen: Hey,
0: das, das war das, ja das war, geil. ja, das war noch dieses
1: andere Anschweigen. Das war echt alles immer wahnsinnig viel mit 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 Ängsten und 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 wie wirkt man und so. Ich bin froh, dass die Zeit vorbei ist. Jetzt ähm, Jetzt ist man irgendwo so mit 51, weiß du eigentlich so, wie du tickst, was du kannst, was du nicht kannst. Klar, überrascht du dich und andere hoffentlich auch immer noch. Aber so ein bisschen kennt man sich. Und das das ist mir weitaus angenehmer als diese komplett Unsicherheit.
0: Ich kann man das gut vorstellen, so Oliver Momsen als Popper da, so auf einer Disco. Ich war ja auch mehr der Popper, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Ich war ja früher DJ und dementsprechend gab es schon von der Musik, gab es ja da parallel, weißt du? Deshalb war ich auch schon eher am Popper dran als an allen anderen Formaten. Und natürlich musste man als DJ damals auch ein bisschen auffallen, das ist völlig klar. Ne? Hm,
1: womit hast du gearbeitet?
0: Hm. Ich hatte so die typische 80er Jahre Frisur, Fuku nee. ohne Bart allerdings, aber hinten so ein bisschen länger und vorne kurz. Ne? Mhm. Und äh, wir hatten natürlich die scharfen, abgefahrenen Klamotten, so richtig bunt und kariert, also Katastrophe. Die Bilder möchte man heute keine mehr zeigen. Wollen wir die wieder löschen? Die, genau. Die ja. werden wir ja. am
1: besten mal wieder löschen. <lacht> so, du warst auf zwei verschiedenen Internaten. Genau, ich bin äh, von dem einen runtergeschmissen worden und ähm, bei dem anderen habe ich es Gott sei Dank dann aufgrund der Theater-AG, ähm, weil es war dann irgendwann aus wieder Regelverstößen und nicht so richtig kapiert, dass das nicht der Club Med ist oder irgendwie ein lustiger Campingplatz mit Unterhaltungsprogramm, ähm, war es wieder auf der Kippe und dann sagte Herr Törniers, ich würde Sie wahnsinnig gerne von der Schule schmeißen, Herr Mommsen, aber Sie spielen die Hauptrolle in unserem Theaterstück. Können Sie sich bitte mal mit Riemen reißen? Und das war so zum ersten Mal, glaube ich, wo ich indirekt Geld verdient habe mit dem Job oder mein Leben gerettet. Ja. Und wie ging es dann weiter? Von der Theater AG ging es dann erstmal zum Zivildienst nach Düsseldorf. Da habe ich dann im Studententheater gespielt. Ich war Komparse am Düsseldorfer Schauspielhaus. Wir waren sogar in Wien mit einem Stück und waren eingeladen bei einem Festival. Also das ging dann schon alles immer so weiter. Und dann ging es nicht weiter, weil dann habe ich bei den staatlichen Schauspielschulen vorgesprochen, das waren damals waren die großen Falkenberg, Essen, Volkwang und Bochum und das hat überhaupt nicht geklappt. Das, die wollten dich nicht? Die wollten mich nicht, nee, die haben euch auch gar nicht, also in München war es wirklich so, da haben sie überlegt, ob sie mich in die nächste Runde lassen und das war dann ganz knapp und das war dann auch irgendwie so toll und so intensiv und so schmerzhaft, dass es nicht geklappt hat, dass ich da erstmal dann auch die Nase voll hatte, dann von, von, von dieser Ochsentour, wie man sie nennt, dieses Vorsprechen bei den Schauspielschulen. Warum wollten die dich denn nicht? Du, das, weiß du nicht. Entweder, also entweder, ich war auch, muss ich ehrlich sagen, ich musste mich wirklich erstmal freispielen. Ich war ganz schön, also ich war im, 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 im Schultheater, war ich, war ich echt gut und angstfrei und, und ohne irgendwelche großen Illusionen und dann, als es irgendwie so zum Beruf werden sollte, habe ich ganz schön verkrampft. Und man sagte mir auch, war dann im Endeffekt, landete ich bei Maria Körber auf der Schauspielschule hier in der Wilmersdorfer Straße. In Berlin. Mh. In Berlin und da gab es am Schluss dann die paritätische Abschlussprüfung, damit du dann auch, das ist ja ein Handwerk, mhm. damit du deinen dein Siegel bekommst, dann auch später für die Altersvorsorge und so. Die gibt es jetzt nicht mehr, jeder kann sich jetzt Schauspieler nennen, das ist so ähnlich wie Designer. Damals brauchte man das noch und die sagten dann auch, so schön nach der nach der Abschlussprüfung, Herr Momsen, also wir raten Ihnen eins, spielen, spielen, spielen. Und ich dachte nur, was meint ihr eigentlich, was ich vorhabe? Wollte ich jetzt irgendwie mir das Ding über den Herd hängen? Aber dahinter steckte eben wirklich, du bist noch ein bisschen fest, mein Lieber. Und da kann ich direkt den Bogen schlagen zum Tatort, weil 18 Jahre lang unter solchen Bedingungen sich frei zu spielen, auf so einem hohen Niveau mit einer Figur, die du immer wieder anfassen darfst, das macht dann irgendwann mal auch ein bisschen lockerer.
0: Das waren 18 Jahre deines Lebens, also über ein Drittel.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Hast du den Tatort gespielt? Wie sind die auf dich gekommen damals bei der Rolle? Es gab eine ganz tolle Casterin Gitter Ulich die ist letztes Jahr verstorben und die war für meine ganze Karriere wahnsinnig entscheidend. Also abgesehen von Moody, der mir den Mut gemacht hat zu sagen, guck mal, das ist jetzt nicht nur Schultheater, sondern guck da mal, geh mal diesen Weg lang und also auch wirklich angereist ist. Also ich dann irgendwie so ein bisschen runter war wegen der nicht funktionierenden Vorsprechen und mich wieder aufgebaut hat und so. Und dann gab es eben Gitter, die mir eigentlich meinen ersten Job, also ich habe dann während der Schauspielschule Stefan Bachmann kennengelernt und seine Truppe, das war Theater-Affekt. und wir haben hier in den 90ern Riesenspaß gehabt mit Lila, mit Le Sistrate, mit Tragödie der Rächer, Edeloff wurden wir bezeichnet, am zerbrochenen Fenster und fliegendes Theater und dann auch am Prater von der Volksbühne man noch auf Festspielen und so weiter und so fort. Das war meine Welt. Also Stefan hat ein Theater gemacht, was ich verstanden habe. Das andere Theater, das war für mich teilweise irgendwie ein Buch mit sieben Siegeln. Aber mit Stefan waren wir, wir hatten einen Tisch, wir hatten vier Kissen, zwei Bettdecken und daraus wurden Raumschiffe, Fernsehstudios, Burgen. Das waren wie Kinder im Kinderzimmer. Und die Regieanweisung war so äh, spitz wie Rambo im zweiten Teil. Damit... Konnte ich erst anfangen. Also so Hegelkant und keine Ahnung und Kortner, weiß nicht was, kam bei mir nicht an. Aber wenn du jetzt mit Hollywood-Vergleichen kamst und Filmleidenschaft, die bei uns beiden enorm vorhanden war, da war eine Sprache. Mhm. Und ich dachte, das geht jetzt ewig weiter. Aber Stefan wurde Oberspielleiter in Basel und hat aus seiner alten Truppe niemanden mitgenommen, weil einfach mittlerweile hat er im Schauspielhaus inszeniert in Hamburg, war an der Volksbühne und hatte andere Kontakte. Und hat sich ein Ensemble zusammengestellt, wo ich jetzt nicht dabei war. Und ich wurde auch gerade Vater und ich glaube, er hat da auch irgendwo Rücksicht genommen und gesagt, nee, den Momsen, den entwurzeln wir jetzt nicht nach Basel. Wie auch immer, es ging nicht weiter. Und dann kam Gitter ins Spiel. Und Gitter war die erste, die mir eine Rolle im deutschen Fernsehen besorgt hat. Und das war Benjamin, Deutschlands erste männliche Sprechstundenhilfe in der ähm, sagenumwobenen Serie Dr. Monika Lind, Hausfrau, Ärztin, Geliebte. Das ja. hat meine Mama immer geguckt. <lacht> das siehst du, <lacht> grüßt die doch mal ganz, ganz lieb von mir. Danach ging es dann auch munter weiter mit Fieber, heiße Zeit für junge Ärzte, mhm. bei Sat. 1, und Dr. Stefan Frank, der Arzt, den die Frauen verhauen, mit Sigmar Sulbach. <lacht> es waren alles ganz, ganz großartige Möglichkeiten, um seinen Beruf zu lernen. Ja. Also du brauchst mir so die lange Leine, ja?
0: Man darf dich nicht in so ein enges Korsett reinpressen. Du möchtest gerne lieber dich wirklich frei entfalten.
1: Nee, ich brauche auch rechts und links mal ähm, ordentlich eins irgendwie gegen den Kopf. Aber ich, ich mache mir selber Druck. So Und ich glaube, ich wollte am Anfang viel zu viel und 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 hatte auch in... Also ich habe immer noch eine Wahnsinnsachtung vor diesem Beruf. Aber ich hatte, glaube ich, so eine falsche Achtung. Ich hatte so eine Ehrfurcht. Und damit ist schwer, vor die Kamera zu treten. Also Respekt und und und... Und das Ganze zu schätzen und zu achten und ernst zu nehmen und diszipliniert zu sein, alles ja. Und dann gibt es dieses Quäntchen, was zu viel ist und dieses Quäntchen auch an an, an Lampenfieber. Lampenfieber ist ja auch etwas, was was, was dich enorm ähm, inspirieren kann und was was die den Motor auf Betriebstemperatur bringt. Aber wenn es dann zu viel wird, wird es lähmend. Und ich glaube, ich habe mich eine Zeit lang ähm, am Anfang eher in dem lähmenden Bereich bewegt. Ich, hab, ich bin Impulsschauspieler, das heißt, ich bin jemand, der nicht lange nachdenken will wenn man mir eine Aufgabe gibt, spiele eine Amöbe, dann springe ich auf die Bühne und mache das. Und andere überlegen sich erst, wie die Amöbe aussieht und so weiter. Ich mache es lieber durch Erfahrung. Und diese beiden Pole, so das ganz viel Wollen und auf der anderen Seite den Impuls zu brauchen, um überhaupt erst so sich zu trauen, das hat am Anfang so ein bisschen sich. Das hat geknirscht.
0: Wenn du dir den Charakter mal anschaust, den jetzt Freund, den du 18 Jahre gespielt hast im Bremer Tatort, die Rolle hat sich also in der Zeit, in der du sie gespielt hast, auch verändert.
1: Ne? Total, total. Also ich habe manchmal guckst du da dann durch Zufall irgendwie ins Fernsehen. Es gibt ja viele Tatort-Wiederholungen und dann rutschst du in den ersten rein und dann denkst du erstmal, wer hat diesem Kind die Plastikpistole in die Hand gedrückt? Und dann habe ich mir auch noch mal kein Wort geglaubt. Ich fand es nach wie vor verkrampft. Und dann war, ja, also wir mussten, wir, wenn wir in der heutigen Zeit an den Start gegangen wären, als neues Team, hätte man uns abgesägt. Und damals war der Hype noch nicht so groß und wir konnten uns finden und das haben wir wirklich getan. Wir haben zuerst mit dem großen Assistentengefälle gearbeitet. Die Chefin hat immer recht und der Kleine will jetzt aber auch mal. So, da drückt einer von unten und einer von oben äh, macht den Deckel drauf, beziehungsweise dann platzt es doch mal und mit der Energie haben wir viel gearbeitet. Das war auch klug. Und dann irgendwann, als Städtefreund auch immer ein bisschen mehr Eier bekommen hat so und auf Augenhöhe gerutscht ist und Berufserfahrung hatte, dann waren wir ein Team. Und dann war das Team so, dass einfach klar war, Sie ist die emotionale Intelligenz, sie hat die Spürnase und wenn Madame loszieht, in Lürsen, Sabine Postel, dann sorgt Stedefreund dafür, dass nichts im Weg ist und dass man am Ende des Tages noch irgendwie einen Job hat und äh, den Durchsuchungsbescheid nachreicht für die eingetretene Tür. Und das hat dann enorm gut funktioniert und an der Schraube haben wir immer mehr gedreht und wir haben bei jedem Film haben wir so ein Mosaiksteinchen für jede Figur dazu und so, hat der sich wirklich entwickelt. Und dann gab es irgendwann mal bei Hochzeitsnacht, da wurde eine Hochzeitsgesellschaft von äh, Ferris MC und ähm, Dennis Mojito als Geiselgruppe genommen, Stedefreund tobte draußen rum und kam nicht rein, irgendwie auch die Hosen verloren und so. Und dann gab es so eine Szene, wo er mal ganz kurz ausflippt und dann sagte die Redakteurin, siehste, jetzt bist du unser kleines emotionales HB-Männchen. Und vorher war er halt hochgradig kontrolliert und steif und Dienst nach Vorschrift. Und das ist das Tolle, wenn du dich in einem Format innerhalb des Formats mit der eigenen Figur entwickeln darfst, dann ist das ein Grund, sowas auch so lange zu machen. Ab welchen der 18 Dienstjahre warst du dir selbst nicht mehr peinlich, wenn
0: du dir das rückwirkend jetzt anschaust? Ab wann wirst du sagen, okay, ab da war es so, dass man es anbieten konnte?
1: Das ist eine super Frage, weil die ist wirklich ehrlich, das ist ähm, das ist nämlich genau der, also bei, bei mir ist immer ein Indikator, was sagen die Jungs, mhm. du spielst was, du bist auf dem Proben für ein Theaterstück oder du spielst eine Szene und so und innerlich irgendwie, ich habe hier zwei, meine beiden besten Kumpels, Christian und Gregor und ich stelle mir immer so vor, die gucken dich das an und ähm, wie ist deren Urteil von Alter zum Fremdschämen bis hin zu, Was oh, das hast du ja immer ausnahmsweise ganz gut gemacht. Und ähm, dieses Ausnahmsweise mal ganz gut gemacht kam, glaube ich, so, weiß ich nicht, vor fünf, sechs Jahren das erste Zu Mal. Zu spät zurück. erst? Naja, dazu kommt ja auch noch, dass ich ein Skeptiker bin <lacht> und dem Frieden nicht traue. Ähm, und, und das alles... Wann bist du bist du irgendwann mal so richtig zufrieden mit deiner Arbeit? Man macht mal so Punktlandungen und sagt ja, mal, das war, bam, gut, ja, das war ja, ja. gut, aber zack rutscht dir dann der nächste Satz irgendwie aus, weil du gerade noch so dabei bist, dich innerlich zu feiern, wie toll du bist. Genauso ist es auf der Bühne ja auch so. Du hast eine Pointe, die am gerade beim, beim Boulevard, aber der Komödie, die am einen Abend zündet und am nächsten Abend denkst du so, und jetzt kommt die Stelle, ich mache mich schon mal bereit für den Applaus und, und das Ding nichts. versiegt im Sande. Hm. Und es ist einfach nur peinliche Stille. Und das ist das Faszinierende an diesem Beruf. Du kannst ihn nicht knacken. Du kannst einfach nur reinspringen, beten, vorbereitet sein, hoffen und, und Spaß haben. Insofern gibt's Treffer, aber es gibt immer wieder Momente, wo ich, wo ich mich fremd schäme. Für mich selber. Ich muss sagen, die letzten zwei, drei Tatorte, also bei dem Vampir-Tatort hatte ich sehr viel Spaß, wo stede Freund gebissen wurde und meinte, er mutiert zum Vampir und der letzte, wo wir ihn äh, Ostermontag exekutiert haben. Der hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und auch so, was so, ich mochte oder ich mag mag ihn wahnsinnig gerne. Ist ein echt feiner Kerl geworden. Wenn man sich im Fernsehen sterben sieht, wie ist das, was macht das mit einem selbst? Das ist pervers. Also es ähm, gibt mehrere Sachen, also die seltsam sind. Also Sexszenen, buh, Braucht man sich irgendwie gar nicht anzugucken, weil dann denkst du immer nur, boah, nee, nee, eine richtige Brust ist das nicht, was du da hast. Ist das ist das ein Hühnchen? Ähm, bis hin zu, oh Gott, ich wusste nicht, dass sie alles zeigen. Äh, bis hin zu, das hätte man auch mal rasieren können. Ähm, so, das ist das eine. Und das andere, ähm, Sterben ist seltsam. Vor allen Dingen eine Figur, die du so lange, also wenn du jetzt in einem Film einem 90 Minuten stirbst, dann guckst du auch, stimmen die Special-Effects, ist mhm. es geil gemacht. Meistens gibt es ja dann auch ein bisschen so ein bisschen Slow-Motion und sowas, verkaufen sie es cool, ist die Mucke toll, und du denkst so, Bäm, das ist mhm. ja mal echt jetzt ein fetter Tod, mich haben sie. Ähm, Boran war ein Film, das ist lange, lange, lange her. Da wurde ich zum ersten Mal ähm, durchsiebt von einem von einem ähm, Maschinengewehr. Das war allein schon Spaß, weil dir werden von den Special Effects werden dir kleine äh, Explosionen auf deinen Körper angebracht, da darunter sind dann Scheiben, die deine Haut schützen, aber im Endeffekt explodiert dann so eine kleine Zündladung auf die. Man merkt es also schon, ja? Du merkst es ein bisschen und unter dieser und auf dieser Zündladung ist ein Blut. Päckchen mhm. Und deswegen gibt es dann eben die Einschüsse, das Blut. Und wenn es ein Durchschuss ist, macht es erst vorne Peng und hinten Peng. Und da darfst du halt dann auch nicht falsch spielen. Erst hinten Peng, vorne Peng, ist dumm. <lacht> so, und da gibt es viele technische Herausforderungen. Und da bist du dann einfach stolz, dass du es toll hingekriegt hast, gut zu sterben. Und in dem Fall bei Stedefreund wir sehen ja dann immer am Ende des Films, haben wir immer rauschende Abschiedsfeste, weil es ja auch, das ist harte Arbeit. Das mhm. sind harte Stunden, das sind teilweise eisige Stunden, ich denke jetzt nur an die Leute, die jetzt gerade wieder der Pass drehen, ähm, Julia Jentsch und der Ofracek. Die rennen da jetzt gerade bei minus 20 Grad durch die Gegend und am Ende so einer Veranstaltung willst du dann auch feiern. Und da wird dann auch, werden Filmausschnitte gezeigt und da habe ich zum ersten Mal den Tod gesehen und, ähm, hatte Pippi in den Augen. Kann mir vorstellen. Das ist pervers. Also das ist echt seltsam. Aber das hat jetzt, das gehört so zu diesem Beruf dazu. Genauso wie meine Kinder sehen müssen, wie ich im Film andere Kinder in die Hand nehme und die nennen mich Papi. Meine Tochter hatte so richtig ihre Probleme damit. Der Beruf hat so spezielle Eigenschaften auch.
0: Aber natürlich muss ich nochmal zurückkommen auf den, auf den Tator. Ihr habt 18 Jahre gespielt, das heißt, ihr hattet so pro Jahr knapp zwei Folgen. Also genau. 34 waren es insgesamt oder sowas. Sowas, ne? So was, ne? Ja. Wer hat die Entscheidung gefällt, dass du irgendwann erschossen wirst? Warst du das selbst, hast gesagt, ich will nicht mehr oder hat jemand für dich die Entscheidung getroffen, dass du da aufhören musst?
1: Sabine und ich, also ich, ich weiß, dass ich, ähm, ich habe lustigerweise eine Mail gefunden, die ist echt schon ein paar Jahre alt, wo ich äh, an die Produktion und Regie und irgendwie so die, die wichtigen Leute geschrieben habe, Kinders, es ist Bergfest und ich kenne noch nicht mal alle Namen vom Team, weil ich so wenig zu tun hatte. Und habe mich ein bisschen beschwert und habe gesagt, ich habe Hunger, ich will mehr. Mhm. Und die Kölner haben dieses Wort, glaube ich, für sich empfunden, where is the beef? Bei Bremen war immer fallintensiv, das heißt bei uns stand der Fall im Vordergrund. Mhm. Bei 90 Minuten musst du dich entscheiden, entweder nimmst du die Kommissare ins Visier und gibst dir eine eigene Geschichte oder du startest die, sie in genial gelungen in Münster mit großartigen schrulligen Eigenschaften aus, wie beim Jan-Josef Biefers. Oder eben, es sind ganz normale Menschen, die dich, du kennst sie, du siehst sie zweimal im Jahr, die dich durch den Fall führen. Und das war im Endeffekt unsere Aufgabe. Und das war zum Beispiel, in dem Fall war das Die Wiederkehr, ganz toller Film mit Gabriela Maria Schmeider. Schmeide, da hatten wir wenig zu tun. Nachher, wenn du dann den Film gesehen hast, warst du voll präsent. Und das war das Seltsame. Du sitzt dann in Bremen, wir haben zwei Filme hintereinander gedreht wirst hofiert, gemacht, getan und es ist alles wunderschön, aber irgendwie denkst du, verdient habe ich es nicht. Ich habe nicht wirklich hier mir den Arschwund gespielt. ich Klar, du bist auf dem Punkt, du du die Figur steht, mit dir muss der Regisseur nicht mehr groß arbeiten. Da kommen zwei an, die machen das seit Jahren. Wir waren jetzt nicht so, ey, das würde meine Figur nie tun, sondern waren immer offen und, 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 und Teamplayer und das alles und haben das auch alles irgendwo, finde ich, auch von der Laune her, vor allen Dingen mit Sabine, die ein wahnsinniges Teamtier ist, zusammengehalten und ähm, sie hat sich auch dann mal vor Steam geschmissen, als es unfair werden wollte. Aber irgendwann habe ich gemerkt, so auf ganz hohem Niveau fing ich an, mich zu langweilen. Und Das ist ähm, schlecht. Das ist ganz schlecht. Das ist vor allen Dingen in einem Format, wo so viele Kollegen auf jeden Fall mal gerne mal glänzen und strahlen und da kannst du nicht plötzlich sagen, ja, ich hab's, aber es ist jetzt auch nur mit Wasser gekocht. Nee, das soll diese Faszination behalten. Und es war bei mir irgendwie ebbte diese Begeisterung ab. Und ich merkte, dass ich am Bremer Set angefasst war über Sachen, wo ich an anderen Sets, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, weil es schon so familiär war. Und man war auch schon, man kannte so viele Geschichten und auch mit der Produktion, es waren schon so viele Sachen. Nichts war mir einfach, nur wie in einer, wie in einer Ehe. Mhm. Es gibt keinen Satz mehr, der nicht eigentlich schon 17 Sätze dahinter hat. Und das wird alles zusammen. Irgendwie dann wurde dieses Tatort-Thema immer größer. Und ich verlor immer mehr mein, meine eigene Persönlichkeit. Oliver Mommsen, Schauspieler, mhm. freiberuflich. Ich mache auch noch andere Sachen. Das stimmt, da reden wir gleich noch drüber. Sondern es wird dann irgendwie so, wirst du so zu der Marke. Und da stimmten ein paar Sachen einfach nicht mehr. Und dann fing ich an, mit ähm, Sabine zu reden. Und sie hatte ihre eigenen Gründe. Und plötzlich waren wir beide, dachten wir, weißt du was? Erstens, jetzt mögen sie uns alle noch. Und irgendwie sind wir auf einem super Punkt. Und da ist dieser Spruch, aufhören, wenn es am schönsten ist. Der ist überhaupt nicht irgendwie aus einer Postkarte oder aus einem Glückskeks irgendwie geklaut, sondern das war genau der Punkt. Lass uns doch nicht noch jetzt die Reise mit nach unten nehmen, dass sie dann irgendwann sagen, sag mal, wie lange wollen die das eigentlich noch machen? Müsste sie nicht schon längst in Rente sein? Und ihn kann ich langsam auch nicht mehr sehen. Also haben wir mit diesem Ganzen das alles ins Paket genommen, haben lange geredet, haben auch mal den einen oder anderen Film dann irgendwie verstreichen lassen und dann wieder geredet und dann gab es die Entscheidung und dann haben wir beide gesagt, wir hören auf. Und du hast keine Hintertür eingebaut, denn du wurdest am Ende erschossen. Das heißt, du kannst nicht wieder zurückkommen.
0: Das geht im Tatort zumindest nicht, weil es ja kein Science-Fiction-Film.
1: Das ist das Schöne, auch den Bobby Ewing wollen wir nicht geben. Bei Dallas ist der ja mal ausgestiegen, der Kollege, weil er zu wenig Geld bekommen hat und hat dann irgendwie seine Verhandlungen wieder eingekränkt oder keine Ahnung. Er brauchte mhm. Geld und kam wieder zurück und trat aus der Dusche und... Ähm, das letzte Dreivierteljahr der Zuschauer war quasi sein Traum. Mhm. Nein, das machen wir nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe letztes Jahr habe ich so bunt und so so abwechslungsreich gedreht und ich sehe es auch bei mir selber. Ich gucke mir gerade Charlie Chaplin Filme an, ich gucke mir Fellini Filme an, ich gucke mir Buster Keaton an, die Marx Brothers. Da ist kein einziger Krimi dabei. Ich bin so ein bisschen satt, was das Thema betrifft. Das heißt, du spielst dir gerne den Killer und das Monster aber... Ähm, Kriminalkommissar ist an den Haken gelegt, ja. Den Bullen, ähm, da muss man mir schon irgendwie, der, der muss dann auch noch echt eine andere Kante haben, dass ich sage, okay, da habe ich wieder Bock drauf. Ich war jetzt bei der Chefin als ähm, Verdächtiger in einer Episodenrolle dabei und da gab es natürlich auch Szenen im Präsidium und ich musste richtig innerlich schmunzeln oder musste mich auch ein bisschen zusammenreißen, weil ich so froh war, auf der anderen Seite zu sein.
0: <lacht> du, aber Schimanski damals, äh, Götz George hat den ja auch sehr, sehr lange
1: gespielt, aber hat dann irgendwann für sich auch festgestellt, jetzt reicht hoch oh. Wir sind, Also ich glaube, du wirst auch Künstler, weil du auch ähm, im Endeffekt eine kurze Konzentrationsspanne hast oder eine kurze Begeisterungsspanne. Wir wollen Projekte, in die wir uns reinschmeißen, wo wir dann auf dem Weg irgendwie unsere Freunde verlieren und der Kühlschrank zuschimmelt, unsere Familie uns nicht wiedererkennt. Und dann brennen wir für dieses Ding und dann muss es auch ein Ende haben. Und dass es 18 Jahre geworden sind, spricht schon dafür, wie scheiße wohl ich mich gefühlt habe in der Rolle und in Bremen vor allen Dingen. Fette Zeit. Fette Zeit, ja. geil. Hast du die grüne Jacke mitgenommen? Nee, die haben wir auf jeden Fall ähm, konserviert. Vielleicht können wir die nochmal für einen guten Zweck irgendwo rausholen oder man macht irgendeinen anderen Gag damit. Gab es nur eine Jacke für Nils Stedefreund? Nein, wir haben sie gefunden mit Astrid Karas, unsere von ersten bis zum letzten Tatort-Kostümbildnerin. Äh, und das war auch. Es fing an mit äh, klassisch irgendwie hier grüner Parker, ähm, Pulli, ähm, Sippo, weiß nicht was, bis wir dann endlich irgendwann in Hamburg waren wir wieder für den Film am suchen. Und ähm, wir haben auch vor allen Dingen am Anfang haben wir nur im Winter gedreht, weil Krimi Winter mhm. und so. Und dann irgendwann fingen wir auch mal an so ein bisschen mit den Jahreszeiten zu wechseln, also wir durften also auch ein bisschen mutiger werden, was Farben betrifft und sowas. Und plötzlich hing da diese grüne Jacke und ich höre nur Astrid schreit, das ist sie! Und ich ziehe das Ding an und wir hatten unseren neuen Städtefreund. Wobei man sagen muss, den wirklichen Städtefreund, also eine der größten Verwandlungen hat Städtefreund bei Marc Schlichter, Berliner Regisseur, ja. durchgemacht. Ich kannte Marc noch nicht und ähm, es hieß sowieso, ich soll mir mal, mal ein Bart stehen lassen. Das war auch die Phase, wo alle männlichen Kollegen eben aus Hollywood übernommen dann mit ja, den mit, den Bärten, rumrannt. mit den Bärten rumrannten und so. Aber mir hat sehr gut getan, weil ich einfach immer verdammt freundlich und und irgendwie auch so so putzig aussah. Und dann meinte der Schlichter, nee, das kriegt der Momsen nicht gespielt, lass da mal ein Wart wachsen. Und dann war das ein Nachtdreh, der erste Dreh. Das heißt, ich wartete im Hotelzimmer auf, auf irgendwie, okay, wir holen dich jetzt ab in einer halben Stunde. Und dann kam eine SMS von Marc ob der Herr Mommsen sich vorstellen könnte, dass der Herr Stedefreund in dem Film erkältet ist. Und ich dachte erst, was will er denn jetzt? Und plötzlich merkte ich, yes, genau das. Und das war nämlich der Moment, wo Stedefreund dann nicht mehr so servil war. Ja, ja, mach ich, alles klar. Okay, gut, ja, können wir machen. und so. Sondern da war Stedefreund plötzlich so, <lacht> Scheiß Job, aber ich kann Bock mehr auf die Scheiße hier. Und dann plötzlich mit Bart und diesem Mies und so. Und das, das war eine Richtung, wo wir alle gesagt haben, da wollen wir ihn haben. Und dann kulminierte das in Afghanistan, Stedefreund. Das war der Moment, wo Stedefreund mal nach Afghanistan gegangen ist. Um, um Polizisten auszubilden, sehr aktuelles Thema und da kam er zurück und da war er richtig düster. Und Florian Baxmeier, der bei uns, wie ich finde, die meisten tollsten Filme gemacht hat, unter anderem auch Brüder, der irgendwie bei allen hängen geblieben ist der prägte dann den Namen Afghanistan, Städtefront Und eigentlich hatten wir ja nur noch vor, dass Städtefront in seinem BMW, dem ein paar Leute, glaube ich, auch sehr lieb gewonnen haben, inklusive mir, durch Bremen fährt und Leute verprügelt. Aber da war die Redaktion irgendwie nicht so einverstanden. Du hättest gerne mal ein paar Leute umgehauen. ja? Du kriegst ja dann, das ist ja das Tolle, wir hatten Stunt-Choreografien bekommen und, und das ist ja dann wie ein Tanz. Also wenn du zum Beispiel jetzt gerade diese Afghanistan-Folge, da gab es, nee, bei den Müllmännern, da gab es eine richtige Choreografie, da durfte ich in Anführungszeichen, glaube ich, fünf oder sechs Stuntmänner verprügeln und das war ein richtiger Tanz. Da reißt dann vorher der stunt an und dann wird eine Choreografie entwickelt und dann hast du deine Moves mhm. und die übst du dann im Schlafzimmer auf dem Kinderspielplatz irgendwie, wenn keiner guckt und so. Und dann geht es dann geht's zur Sache und die Stuntmänner lassen dich natürlich toll aussehen und da ich sowieso gerne bei Rollen, Sachen habe, die körperlich sind und nicht so über den Kopf, weil dann muss du nicht nachdenken. Sind solche, solche Prügeleien oder Stunts, solange sie noch von einem Schauspieler machbar sind, ist das ein Riesenspaß. Und ähm, ja, das mit dem Zusammenhauen, wenn die anderen mitspielen, finde ich gut. <lacht> in echt hast du es noch nicht probiert, ne? In echt ist es meistens so, dass ich provoziere und meine Kumpels kriegen in die Fresse.
0: Ja, das ist aber gut verteilt. Mhm. Wenn du es selbst abbekommst, geht das ja. ja. Wenn die Kumpels das abkönnen. Nee, bin ich
1: gar nicht stolz drauf. Ein Kumpel von mir fehlt immer noch ein Schneidezahn. Das war, äh, das war Ost gegen West im Prenzlauer Berg, als irgendwie die Leute keinen Bock auf die scheiß Wessis hatten. Da habe ich den falschen Spruch rausgehauen. Und äh, Ja, vorsichtig mit uns, aussicht. Ich weiß, äh, nein, wir, wir haben ja auch Scheiße gebaut. Das äh, war alles ein bisschen doof, was da lief. Aber so ein körperlicher Typ bist du auch, wenn du dich vorbereitest
0: auf irgendeine Rolle, dann fährst du zum Beispiel mit dem Skateboard durch die Gegend, jonglierst Bälle, äh, klopfst mal gegen die
1: Wand. Das ist so eine lustige Art, sich warm zu machen. Und ansonsten mag ich Sport, ich spiele Tennis, ich äh, hänge mich in Hotelzimmern immer ans äh, Schlingentraining, Hab das dabei, Springseil ist fester Bestandteil, Joggingschuhe, ich muss mich bewegen, sonst werde ich... Wahnsinnig.
0: Ja, du hast ja die 50 jetzt vor auch schon äh, geschrammt. Also. Ja, ich bin weit
1: über die 50 hinaus. Ein paar <lacht> Stunden über die 50 hinaus und äh, ab da muss man sich fit halten. Ne? Das ist Nicht nur ab da, also das ist ja das Schöne an diesem Beruf, wenn ich sehe, was Kumpels von mir machen, wenn sie da sitzen und zahlen und Meetings und Dingsbums und so. Also es ist auch konditionell sowieso wichtig. Und auch wenn du die ganze Zeit am Set zum Beispiel sitzt du sitzt am Set rum, du hast dieses verdammte Kostüm an, du hast die Maske und dann dauert es aus irgendwelchen Gründen, haben sie eine Szene vorgenommen, vorgeschoben, dich nach hinten, manchmal kommst du gar nicht dran und so. Und dann wartest du und wartest. Und wenn du dann ins Hotel kommst, dann, geht's los. dann rennst du aber schon irgendwie. Oder eben meistens hast du ja ein Hotel, wo hinten dann irgendwo, keine Ahnung, der reinfließt. Oder in Bremen war es halt oberluxuriös. Das ist direkt das Parkhotel mitten im Bürgerpark. Das ist, glaube ich, die schönste Joggingstrecke der Welt. Und äh, ein Fitnessstudio auch noch drin und dann tobst du dich erstmal aus, weil du zu viel Energie hast. Ich habe auch auf, also ich habe nicht aufgehört zu rauchen, aber zum Beispiel am Set rauche ich nicht, weil du rauchst dann die Langeweile Zigarette, die Nervositätszigarette, Zigarette, die ich rauche mal mit dem Kollegen Zigarette, mhm. die habe ich eigentlich schon geraucht Zigarette, die boah war ich gut Zigarette und dann hast du dich A nicht bewegt und B zwei Päckchen geraucht, das ist ein ganz doofes Gefühl. Aber diese Stimme muss ja irgendwo auch herkommen, ne? Das ist, weil ich einfach immer noch keine Sprechtechnik
0: habe. Ich, äh, keine Ahnung. Das heißt, du hattest schon immer so eine tiefe, warme, schöne, fette Stimme?
1: Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen.
0: <lacht> Wenn Gemiest du dir also als alte Sachen anschaust, sagst ja, mal, damals hatte ich noch eine etwas höhere Stimme, die ist jetzt mittlerweile tiefer. Stimmt,
1: genau, und damals ja, hatte ich auch zwei Falten weniger, leck mich. <lacht> du bist jetzt kurz über 50, hast du äh, Probleme mit deinem Alter? Überhaupt nicht, im Gegenteil, ich bin gerne alt. Ich bin Also die, die, die Pubertätszeit und diese Selbstfindungsphase und auch vor allen Dingen, ich bin in den 80ern pubertiert, 90er, da war es ja echt auch Kult, cool, die Männer umzuerziehen, permanent. Wurde es dir gesagt, das geht nicht und hier geht nicht und so weiter und so fort. Und 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 meine Güte, also zum Beispiel immer auch dieser Griff in die Schultern. Oh, du bist aber auch ganz schön verspannt. Jeder, der auch nur annähernd in meine Nähe kommt und mir in die Schultern, den hau ich. Ich bin verspannt, ja, aber lass mich, lass mich so sein, wie ich bin. Und das kommt jetzt im Alter, kommt das so raus, dass man sagt, ihr kriegt mich nicht perfekt und ich kann auch nicht für alle, so, dass die Mami glücklich ist und die Kinder und die Frauen, die Freunde und alle sagen so, boah, jetzt bist du aber bei dir, nein, werde ich nicht hinkriegen. Und insofern ist es so, dass ich das genieße, das ist ja noch nicht der Alterspunk, der fängt ja so mit 70, 80 an, wo du wirklich sagst, so und jetzt mache ich was, ich will, ihr könnt mich alle mal ich habe es hinter mir. Aber jetzt ist so die Phase, wo man sagt, so, ich weiß um meine Qualitäten, ich weiß um meine Fehler, ich lasse mich in Ruhe, ich will jetzt einfach mal, Auskosten, was da ist und nicht noch hier verbessern hier diese ganze Zwangsoptimierung wir haben ja wahnsinnig viel Zeit das Schöne ist wenn du wenn du abends Theater spielst hast du tagsüber und den Keller schon aufgeräumt hast und alles und irgendwie alle kaputten Birnen ausgewechselt und den Garten keine Ahnung dann hast du ja Zeit und ich habe mir überlegt ob ich mal einfach wirklich jeden Lebensberater lese der gerade aktuell ist um dann einmal kräftig mich zu übergeben das und zu sagen
0: zu <lacht> das, das ist, ist nicht nein zu
1: also insofern finde ich alt werden super es ist keine Entschuldigung für für, für schlechtes Benehmen, aber so ein bisschen freundlicher zu sich selber zu werden, das, äh, das findet statt schon seit ein paar Jahren. Aber du hast ja auch eine Vorbildwirkung,
0: das weißt du natürlich. Ne? Also Leute wie ich zum Beispiel, die schon zwei, drei Jahre Vorsprung haben, gucken natürlich und sagen, Mensch ey, der Mommsen, schon so ein Typ, wo auch die Frauen immer noch durchdrehen. <lacht> ja, wenn man bei uns in der Redaktion erzählt, ich habe ein Interview mit Oliver Mommsen, dann sagen alle auch, oh, super, ich sage,
1: hey, ihr seid 25 Na, der <lacht> aber der Mumsen, ich sag, der ist 69 geboren, ja, die haben ja, die ja, ganzen ja. alten Fotos gesehen, ja, ja. Und ja, und schön, sag, dass du nochmal nachhackst nee, nee, der ist alt, also ich weiß nicht, was mit euch los ist er ist theoretisch wenn man auf den Zettel guckt, ist er 1969 geboren, praktisch ist er natürlich so ein Typ wo viele Frauen sagen, ey, ich wollte es euch nur nochmal gesagt der haben, hat Erfolg, 1969, 1969. <lacht> der schimmelt schon ein bisschen ja aber nur eine Theorie. Aber das Gute ist, also wenn ihr mit dem was anfangt, dann seid ihr auch bald wieder los. Ja? Der macht nicht mehr lang. Das. Der wird vielleicht noch 30 Jahre
0: Schauspieler sein, dann noch 20 Jahre durchdrehen, dann ist er 100. Und dann zack, bumm. So, ja, ähm, wie also andere ist andere <lacht> berühmte Schauspieler, die über 100 geworden sind, eventuell nochmal einen Preis entgegennehmen
1: für sein Lebenswerk. Und dann halt, kann er zurückblicken, wenn er oben auf der Wolke sitzt und sagt, ich hatte eine geile Zeit. Das ist das Wichtigste. Also es wäre ganz doof, wenn du da oben ankommst und der Typ mit dem Schlüssel sagt, sag mal, du Idiot, hattest ja wirklich alle Möglichkeiten. Du Wieso, alles, haben können? Wieso hast du, hast du sie richtig? nicht genutzt? Nee, 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 nee.
0: So, wir reden über aktuelle Projekte. Und zwar das Schiller Theater ist im Augenblick die Spielstätte für die Komödie am Kurfürstendamm. Die ist platt gemacht mittlerweile. Sehr schade, weil ich fand, ich fand dieses Theater immer schön. Aber Schiller Theater sagen ja viele Schauspieler auch von vornherein, das Ding ist geil. Also es ist so ein tolles Theater. Ich möchte eigentlich auch nicht wieder zurückziehen, egal was sie da am Kudamm hinbauen. Ich möchte eigentlich hier bleiben. Geht dir das genauso?
1: Um, den Gedanken lasse ich nicht zu, weil wir gehen irgendwann zurück. Und Martin und ich sind wirklich mittlerweile Martin Wölfer, der Chef vom Haus. Wir haben so einen Spaß aneinander. Wir wollen noch ganz viele Stücke miteinander machen und wir werden irgendwann dann im neuen Haus spielen. Und da freue ich mich genauso drauf, wie als das alte Haus abgerissen wurde und plötzlich so eine so eine wahnsinnig wahnsinnig berechtigte traurige Stimmung kam. Wo ich dann aber auch gesagt habe, so Kinder, und jetzt gehen wir ans Schiller. Es gibt Schlimmeres, lass uns doch jetzt den Kasten knacken. Und das Irre war, sowieso mit Martin die Entwicklung durchzumachen, als er dann endlich wusste, wohin die Reise ging. Weil diese ganze Komödie, wer sich das mal die Zeit mal nehmen möchte, kann ja mal ein bisschen recherchieren, was das für eine Sauerei ist. Und da jahrelang nicht planen zu können, jahrelang keine Verträge machen zu können auf längere Zeit, immer nur irgendwie von der Hand in den Mund, ich weiß nicht wann und wie und wer wann was abreißt und diesen Druck, das hast du den Leuten auch angemerkt. Und dann kam die Entscheidung und es war wirklich so wie in dieser komischen Waschmittelwerbung, wo dieser graue Vorhang von den Menschen weggenommen wird. Und dann sind alle so am Strahlen gewesen, das war der erste Schritt, und dann habe ich sie gesehen. Ich war Gott sei Dank bei dem ganz finalen Ende der Komödie. War ich nicht dabei, weil ich gedreht habe. Ähm, ich war auf dem Schiff in dann haben wir Passagier 23 gedreht. Also ich war weit, weit Fitzek. weg. Fitzek, genau. Hat Spaß gemacht. Der Film ist auch echt gut geworden. Ja. ja. Und das Lustige ist mit dem Regisseur. Den kenne ich schon, seitdem er bei Dr. Stefan Frank hat er als Fahrer angefangen. Und ähm, plötzlich ist er mein Regisseur. Also es ist auch das Schöne in der Branche, wie wenn man mal länger dabei sein darf, wie sich dieses Karussell auch dreht. Zurück zu hier der Gang. Und dann siehst du diese kleine, feine Belegschaft aus der Komödie, wie die dieses Riesen Schiff hier rocken und einen Spaß haben. Mit denen ziehst du jetzt überall hin. Und auch das neue Haus wird toll. Und ähm, das Wichtige ist, dass die armen Zuschauer, dass die treu bleiben. Aber das versuchen wir natürlich auch mit dem Spielplan hinzukriegen, dass wir sie so packen, dass, dass sie sagen, nee, Komödie, egal wo die spielen, wir sind dabei.
0: Also ich glaube, das ist gar kein Problem. Ich meine, das Publikum vom Kurfürsten, Kurfürstendamm mal kurz ins schiller -Theater zu schicken, vom schiller -Theater wieder zurück zum Kudamm, wenn es so was Neues geht. Ich glaube, das, das Publikum ist ja auch, seitdem es im schiller -Theater ist, auch gewachsen, habe ich so das Gefühl. Es hat sich verändert äh, die, die, auch. Und es hat sich verändert und die Zuschauerzahlen gehen auch richtig gut nach oben.
1: Das sind alles Sachen, die an der Komödie in der Form nicht nicht möglich gewesen wären. Das heißt auch, dass die, die kleine Gang hier auch richtig groß, ich sag das jetzt mal, ist ja auch irgendwie spät abends einen dicken Strahlpist ja. ähm, und dieses Haus auch ausnutzt und große Oper macht genau neue Möglichkeiten, ja, neue ja, Möglichkeiten, genau. die, und die werden auch, auch genutzt. Bestätigen. genau. Und damit holst du auch wieder neue Leute, die vielleicht vorher gesagt haben, naja, Komödie am Kurfürstendamm ist ja jetzt auch ein bisschen oldschool. <lacht> die drei Damen vom Grill, haha. <lacht> so, das hast du ja selbst unter Kollegen, wenn du dann sagst irgendwie so, und? du, also Ich mach Boulevard, also ich spiele wahnsinnig gerne am Kudamm. Ah ja? Aber das ist doch auch die Schaubühne, sag ich, ja, genau, die ist da auch. So Berührungsängste. Und da kann man am Schiller, da kann man nämlich auch dem einen oder anderen auch mal den Zahn ziehen, dass das irgendwie alles nur Tür auf, Tür zu und hahaha <lacht> ist und Röckchen hoch, sondern Boulevard ist Großstadtunterhaltung.
0: Es wird, äh, Oliver, man muss es aber nach wie vor sowohl als auch geben, ja?
1: Also Theaterbühne und auch Film. Dringend, also diese Mischung, was heißt, es hat, ich habe es ja nicht in der Hand. Das sind ja die anderen, die sagen, ob sie mich beschäftigen wollen oder nicht. Aber mein, mein Wunsch ist es seit halt gut gegen Nordwind, spiele ich eben nach langer, langer Zeit, war das das erste Mal wieder Theater. Und gleichzeitig zu drehen und Theater zu spielen, ist für einen Schauspieler, das ist, das ist der Himmel. Weil du kannst auf der einen Seite, hast du diese Probenzeiten beim Theater, du kannst Fehler machen, das kannst du am Set, kannst du dir keine Fehler erlauben. Das, da tickt die Uhr so eng und da ist so viel Geld im Spiel und so viel Druck und alle sind so nervös, da kannst du nicht groß auf die Suche gehen. Und meistens kriegst du mal alle Kollegen gerade mal zusammen für eine Leseprobe, die dann auch wichtig ist und gerne mal bis zu 14 Stunden geht. Aber ähm, dieses, dieses Suchen, Suchen, Finden, Fehler machen, Ausprobieren und zu sagen, komm, ich bin mit meiner Figur, ich habe die noch nicht so getrimmt, wir liegen gut in der Zeit, ich, ich spiele ihn jetzt einfach mal blind, was soll's. Um dann zu merken, ja, das war eine sehr schöne Idee, funktioniert überhaupt nicht, schmeiße es in die Tonne. So, das ist der große Unterschied zum Drehen. Auf der anderen Seite beim Drehen dieses, alles geht auf den Moment hin. Okay, jetzt kommt die Szene, bla bla bla, alle sind aufgeregt, dumm 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 dumm. Und irgendwie, weil du entweder alles richtig gemacht hast, die Kommunikation mit den, mit den Kollegen funktioniert, der Regisseur ist, ist ein Hammer, die Regisseurin. Und plötzlich macht es Punkt, du wächst über dich hinaus, die Kamera sagt, wir haben's Und das Ding ist im Kasten. Und du hast diesen einen Moment eingefangen, wo du so toll und so gut warst wie noch nie. Und musst es nie wieder machen, vielleicht nochmal für eine andere Einstellung, aber da bist du ja noch im Groove, aber am nächsten Tag hast du dann Haken dran. Und das macht auch einen Spaß, dieses Mosaiksteinchen suchen und das beides zusammen, diese beiden verschiedenen Energien. Und es ist gar nicht mal der Live-Moment, weil da sage ich immer bei allen, die sehr schnell sagen, ja, Theater ist natürlich die wahre Kunst, das ist ja live. Ähm, steh mal an einem Filmset mit 30 Leuten und spiel mal so, dass alle ruhig sind. Das ist auch ganz geil. Kann ich mir vorstellen. So Und von wegen, irgendwie machen es noch mal beim Film. Ja, das machst du einmal, zweimal. Das beim dritten Mal wird es schon eng. Sauer, beim vierten Mal werden sie unruhig. Das hilft dann nicht auch unbedingt. Und wenn du das dann sieben, acht, neun, zehnmal machst, dann merkst du aber ganz schnell, wie Menschen sich verändern. Ist dir schon <lacht> passiert? Das passiert jedem Mal, klar. Echt, ja? Ja, natürlich. Und dann rennst du. Am schlimmsten ist, dann wird gepickt. Das heißt, du kriegst eine ganze Szene, kriegst du aus irgendwelchen Gründen nicht hin. Manchmal ist der Wurm drin und deine Birne macht gerade zu oder du triffst das nicht, was der Regisseur will. Und dann triffst du halt Teile davon. Das heißt, du machst einen Teil von der Szene, dann machst du noch einen Teil von der Szene, dann machst du noch einen Teil von der Szene. Das es aber nie einmal durchgekriegt, da sitzt im Hotelzimmer auf der Bettkante und schlägst dich mit dem Föhn, äh, vor Frust, so. Mhm. Das ist nicht, das ist, das ist kein, kein schönes Erlebnis. Und das sammeln wir als Schauspieler immer mal wieder, ja.
0: Und der Cutter, der den Film anschließend zusammenschneiden musste, sagt, der Momsen. Erst muss ich diesen Scheiß hier aus fünf verschiedenen Szenen zusammenschneiden, er hätte es ja einmal durchspielen können, weiß ich ein
1: bisschen. Ja, und deswegen liebe ich Friederike, unsere Cutterin beim Tatort. Die hat uns jedes Mal so <lacht> gut ausgelegt. Ja. Nee, naja, aber es ist ja so, beim Tatort ist es so, das Präsidium kommt an den Schluss des Films, weil das Präsidium steht mhm. und das ist das Coverset. Das heißt, wenn es dann während des Films mal regnen sollte bei den Dreharbeiten, kann man immer noch sagen, okay, wir ziehen's Präsidium vor, ähm, wir haben da irgendwie drei Tage Schneegestübe angesagt und wir, wir, wir drehen Sommer. Das heißt, es ist ganz am Schluss. Und wenn alles läuft, drehst du das auch am Schluss. Und da bist du auch dann irgendwann echt auch K.O. Aber im Präsidium wird der Fall ja noch mal erklärt. Das heißt, wir haben da diese großen Textdinger, wo wir immer vor diesen Wänden stehen und sagen also, wenn der um vier Uhr in Huckelriede am Friedhof gewesen sein will. Kann doch der Müller da nicht und so weiter. Das sind Text, mhm. richtige Textbrocken. Und dass du da mal irgendwie rauskippst, aber da haben wir Friederike... Die hat uns gut aussehen lassen und im Zweifelsfalle hört es an wie bei den Ansagen in der U-Bahn. Nächste, halte, Stille, Richard Wagner-Platz. Da gibst du dann Vokale und Konsonanten ab, so nenne ich es immer bei dem, wenn solche Tage sind. Alles klar, Vokale und Konsonanten, den Rest schneidet ihr euch zusammen. Es ist nicht immer sexy. Ist es ist ein Unterschied, vor der Kamera zu spielen und auf der Bühne, weil du musst auf der Bühne ja wahrscheinlich lauter reden,
0: damit die Leute dich in einem großen Theater auch hören können. Und beim Film, wenn die sagen, Mensch, sind schreien nicht so laut, es ist
1: nicht größer und kleiner, es ist ähm, mehr senden. Du musst natürlich auf der Bühne, musst du das Ding mehr nach außen strahlen lassen. Das hat nicht unbedingt nur mit Lautstärke zu tun, das hat mit einer Intensität zu tun, das hat mit einem Rhythmus zu tun, das hat mit einem, mit einem Atmen zu tun, mit einer Präsenz zu tun. Das ist aber zum Beispiel, ein Film ist ja auch nicht nur Großaufnahme, große Birne, sondern ist ja auch ganz oft irgendwie vier Leute im Bild und so weiter. Da ist es dann auch ein bisschen wie Theater. Also da wird dann auch eine Szene eben gestellt und dann kommst du da rein, da machst du dir dann das Brot und dann kommt er rüber und so weiter und so fort. Ihr geht zusammen dahin. Oder gerade Präsidium. Präsidium hatten wir, das waren Plansequenzen. Du kommst rein, gehst da, da kriegst du eine Akte, dann gehst du da rüber, nimmst einen Kaffee und so weiter. Dabei wird der Fall, damit das eben auch szenisch, bildmäßig auch mal Interessantes zu mhm. gucken, als irgendwie Talking Heads, zwei Köpfe die irgendwie quatschen. Und das ist dann schon sehr ähnlich wie Theater und da musst du auch irgendwo eine Präsenz zeigen. Bei einer Großaufnahme, wenn die Kamera ganz nah an dir dran ist und nur noch irgendwie dein Kopf und dein Kehlkopf irgendwie ein Bild ist oder bei Sergio Ilone nur noch zwei mhm. Augen, da denkst du einfach nur, was ist und machst nichts mehr und lässt dich einfach, du musst dann durchlässig sein so und dann Lässt du es zu. Und das sind so die Unterschiede. Aber es ist nicht nur größer und kleiner. Theater ist chronologisch aber. Du spielst ja von vorne nach hinten und beim Film spielst du ja manchmal das Ende vorm Anfang. ne Nicht manchmal. Also, das ist ja oftmals so. Es ist halt, ähm, Film wird so geplant nach, ähm, also die erste, glaube ich, Prämisse. Als erstes ist irgendwie, dreh die scheiß teuren Schauspieler ab irgendwie. Also lass den nicht nochmal ankommen. Das kostet Geld. Oder beziehungsweise. Wir sind jetzt, wir dürfen im äh, Sony Center drehen, die Miete ist horrend, wir drehen jetzt alle Szenen im Sony Center, wir haben unser ganzes Material dahin gefahren und wenn jetzt in dem Film sieben Szenen im, verteilt im, 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 am Potsdamer Platz spielen, dann drehst du die natürlich alle hintereinander und das ist unchronologisch, das machst du aber mit der Vorbereitung. Das ist dann wirklich so, dass du so genau weißt und gerade beim Tatort habe ich den schon unter Verdacht, bin ich da noch irgendwie vollkommen naiv, was ist vorher passiert, da musst du dich echt genau sortieren und das ist klar, gebe ich dir absolut recht, beim Theater ist es so, um 8 Uhr geht der Lappen hoch und am Sonntag um 18 Uhr und dann spricht dir keiner mehr rein. Es gibt den einen oder anderen Zuschauer, der mitreden möchte, damit kann man umgehen. Ja. Aber ansonsten sagt keiner, nee, mach mal nochmal oder beziehungsweise, na, da hast du dich verhauen. Das machst du dann alles nebenbei selber und machst schon Kritik für den nächsten Tag so ungefähr. Aber du ziehst das Ding durch und das ist auch, absolut gebe ich dir recht, das macht sehr großen Spaß. Vor allen Dingen, wenn du Rollen hast, wo du eigentlich die ganze Zeit auf der Bühne bist und auch einfach dann dann läuft der Motor und wenn du Glück hast, hast du sie alle irgendwo schön tight an alleine und dann macht das Spaß. Beim Film ist es immer so ein bisschen wie Coitus Interruptus, ja.
0: Aber es kann beim Film natürlich sein, dass du wirklich zwei, dreimal brauchst, um eine Szene irgendwie in den Kasten zu kriegen. Was passiert, wenn du das auf der Bühne ist? Dass die und, und da gibt es einen ganz
1: schönen Spruch, dass du sagst: Ich glaube, ich komme nochmal. Ja,
0: <lacht> ja. machst du einfach hast du zwischendurch den Faden verloren und dann fängst du nochmal von vorne an? Und ich
1: habe also mit der anfänglichen Verkrampftheit, die ich hatte, habe ich irgendwie durch die, die, die tolle Arbeit beim, am Tatort und durch die vielen Theaterstücke und vor allen Dingen durch Tourneetheater. Tourneetheater schult dich und Sommertheater. Ich habe in Österreich draußen haben wir der nackte Wahnsinn gemacht mit Annette Frier. Da läuft eine Katze über die Bühne, da ist der Typ, der sagt, auch wenn hier abgesperrt ist, ich muss meine Einnahmen da zur Sparkasse bringen, ich laufe einfach durch die Bühne durch. Du gehst mit allem um und du nimmst einfach, und das ist das Tolle, das ist aber auch im Endeffekt das Schauspieler sein, ähm, eine sehr buddhistische Verhaltensweise, weil du 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 musst mit dem umgehen, was passiert. Es gibt Versprecher wie, äh, gut gegen Nordwind, nach der Pause komme ich raus und und, und Tanja Weter und sagt zu mir, wo waren sie die ganze Zeit? Und ich soll sagen, ich war in Paris mit Marlene und sage, ich war in Marlene und denke so, in Paris kriegst du jetzt nicht mehr so gut unter, da war das Publikum aber schon am Lachen und auch meine Kollegin wackelte. Oder bei Tanzstunde gibt es eine Szene, wo ever die Figur, die ich spiele, Sänger an den Busen greift, sind ganz, ganz vorsichtiger, aber Tanja steht so mit dem Rücken zum Publikum und ich greife da so hin und dann kommt aus der vierten Reihe Na, jetzt wird da gleich ohnmächtig. <lacht> das fing dann damit an, dass ich erstmal so einen wackelnden Busen in der Hand hatte, weil die Kollegin <lacht> anfing zu lachen, ja. sie mit dem Rücken zum Publikum, dann hat es mich gerissen, dann hat es das Publikum gerissen, dann haben wir Spaß gehabt. Ich habe es vor kurzem stand sogar als Überschrift, ich habe keine Angst vorm Scheitern. In Hamburg zum Beispiel war es so, dass Offensichtlich, ich spielte den Autisten, und es waren offensichtlich in Anführungszeichen Kollegen in einem Publikum und es war echt laut und irgendwann habe ich gesagt, okay, Entschuldigung, wir müssen mal ganz kurz das Licht einmachen. Wo wo, wo seid ihr? Wo seid ihr, Chaoten? Alles klar, sag mal, können wir uns und dann kam plötzlich von unten, ja, ja, einen Autisten spielen, aber nicht damit klarkommen, wenn welche im Publikum sind. Ich so, um dich kümmere ich mich gleich. Und habe mit den Jungs da oben geredet, habe gesagt, meinst du, wir könnten das so machen, wenn ich quatsche, seid ihr ruhig und dann könnt ihr wieder quatschen und habe das irgendwie versucht zu enden, weil du hast es die ganze Zeit, sie waren ja präsent, du hast an sie gedacht, und immer war so, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Einfach mal Licht anmachen und sagen, komm, wir müssen das jetzt mal kurz klären. Und dann hast das, du an der Stelle weitergespielt? Und dann habe ich das dann, dann habe ich zu ihm noch gesagt, pass mal auf, mein Lieber, ähm, eine schöne Einstellung, aber ich habe mich jetzt wirklich lange damit beschäftigt und ich glaube, dass ist der richtige Weg ist, anzusprechen. Ansonsten wünsche ich allen noch einen schönen Abend, wir machen dann jetzt mal weiter. Und du hast an der Stelle wieder eingesetzt? Und wir haben das dann wieder eingesetzt. Und, das ist große Kunst. Und, na das ist im Endeffekt, ist das dann auch die Lässigkeit, mit der ich auf die Bühne gehen möchte. Das mhm. genauso passieren ja auch Sachen, mit den Kollegen oder auch emotionale Momente, die du nicht planen kannst. Und wenn du dann sagst irgendwie so, nee, das ist aber jetzt nicht nach Vorschrift, dann bringst du dich ja um den Genuss. Also du musst, und das ist diese buddhistische Sichtweise, offen bleiben. Genauso ist, du hast eine Szene beim Film und denkst, so leck mich, war ich gut. Es flossen Tränen, es war emotional, es war nicht zu viel Fratzentheater. Wenn ich emotional spielen muss, habe ich immer gerne mal Gesichtskulasch und irgendwie, es war alles gut und so. Und dann heißt es, wir haben ein technisches Problem. Wir müssen die nochmal machen. Und dann musst du wirklich, dann mach das mal ganz kurz in dir so richtig. Scheiße. Aua, aua, aua. Und dann sagst du, it's Showtime. Und dann heißt es aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Und dann gehst du dann nochmal rein. Und wer weiß, vielleicht wird es noch besser. Oder vielleicht war die andere gar nicht so gut. Es ist immer, du musst irgendwie in allem, das ist nicht, das Glas ist permanent halb voll, aber du musst in allem irgendwo auch eine Chance sehen. Und genauso ist es, wenn du auf der Bühne gegen die Tür rennst oder irgendwas vergisst und so. Und es ist, das Publikum ist nicht so streng und gerade natürlich bei einer Komödie, ja, wenn du sagst, das. wisst ihr was, oder genau, das war auch mit Tanja. Irgendwann guckt sie mich an mit angstaufgerissenen Augen und ich so, okay, und plötzlich fiel mir wie Schuppen von den Augen. Ich sage, Entschuldigung, wir müssen ganz kurz zurückspringen. Ich glaube, ich habe gerade zehn Seiten übersprungen. Da gibt es ein paar Informationen für Sie, die sollten Sie wissen. Und dann sind wir zurück und das Publikum... Ist wirklich in der Beziehung wahnsinnig tolerant. Und es ist auch ein Moment, der ist exklusiv. Der, der war vorher nicht da, der ist nicht geplant. Das ist live. Dafür hätten Sie normalerweise extra bezahlen müssen.
0: Das gibt ja so Kunstwerke. <lacht> Soweit wollen ein, wir nicht gehen. Die haben einen kleinen Fehler und die sind deshalb besonders teuer. Und die haben das Stück gesehen mit diesem besonderen, kleinen, wahrscheinlich eingebauten Fehler von vornherein, damit es wertvoller wird.
1: Ja, es gibt Kollegen, wir nennen keine Namen, die arbeiten damit, ich nicht. Also wenn es <lacht> passiert, ist es live. Eigentlich, also es ist es ein No-Go. Du brichst ja die Illusion. Wir haben ja die berühmte vierte Wand zum Publikum, wo wir in einer anderen Welt sind. Und wenn du da plötzlich mal den Kopf durchsteckst und sagst, hallo, mein Name ist Oliver Momsen, erschrecken ja alle ein bisschen und sind mal ganz kurz raus aus dieser Illusion. Und das soll ja eigentlich nicht passieren. Aber wenn es passiert, ist es kein Grund, sich zu entleiben. Hast du schon mal so ein Lachflash auf der Bühne bekommen? Nee, also Lachflashs, ich, wir haben schon auf der Bühne gelacht, also gerade auch bei größeren Ensembles, aber A, ist es echt, also das ist so eine ganz grenzwertige Geschichte, wenn ein Ensemble plötzlich für sich selber abhaut mhm. in irgendeinen Bereich der Albernheit und das Publikum da nicht viel mit zu tun hat, es gibt diese Dernieren-Scherze, die jahrelang irgendwo war man bei der Derniere, ist es üblich, dass man die Kollegen irgendwie so ein bisschen reinlegt. Aber da unten sitzt zahlendes Publikum und ähm, es ist unfair. Und wir haben da ja irgendwo sind wir ja auch Dienstleister. Mhm. Und insofern braucht man eine Disziplin. Es gibt am Set gibt es einen stehenden Spruch, gerade bei Nachtdrehs, nach müde kommt doof. Mhm. Das gibt's im Radio auch. <lacht> da haben wir Momente gehabt, wo du wirklich denkst, okay, wir müssen abbrechen. Ich mit Anja Kling haben wir einen Film gedreht, ähm, geht um Magersucht. Und der Titel ist mir entfallen, so viel zu 51. Und Anja, Anja hat, ähm, <lacht> es gab eine Situation, es gab einen Grund zu lachen, aber wir haben Anja nicht mehr rausbekommen. Und dann war das erstmal für alle lustig, und dann war es inklusive für sie anstrengend. anstrengend ja. Weil man dann irgendwie, dann gibt's es einen und zack ist man wieder, und das passiert dann auf Nachtdrehs, passiert das dann morgens um 4 Uhr mit einem ganzen Team. Und das ist dann die ersten zwei Takes, drei Takes, ist es lustig, aber wenn dann merkst, du, du kriegst die nicht mehr eingefangen, dann wird das echt schmerzhaft.
0: Das ist beim Radio ganz schlimm, wenn du zum Beispiel eine tragische Nachricht vorliest und äh, ab und zu verspricht man sich ja. Und dann gibt es so einen falschen Versprecher, wo du dann einfach die nicht mehr einkriegst und du musst aber ernsthaft. Und da sind wir natürlich nicht Schauspieler genug, um das so hinzukriegen. Naja, oder? ihr seid dann? ja
1: auf eurem mit hier genauso Profis, ihr habt ja auch eure Mittel.
0: Naja, wir, wir können dann schon irgendwie, irgendwas kann man dann schon machen. Irgend, es gibt ja auch manchmal Kollegen, die helfen oder so. Ne? Ja, aber es gibt auch Kollegen, die helfen nicht. Nicht, genau. Die stehen daneben und freuen sich darüber. Das kann natürlich auch passieren.
1: Aber das ist das Schöne, das ist live und wir sind Menschen und das ist, glaube ich, auch für den Zuschauer auch irgendwie schön zu sehen. Klar, gibt es Stücke, die sind so fein getaktet, dass da da darf nichts passieren. Klar, da ist es anders, aber bei der Komödie, wo sowieso schon irgendwie zum Lachen auch eingeladen sind, wenn die irgendwann mal, wenn du mit, mit, mit dem Zug aus der Kurve knallst, kann es auch amüsant sein. Dann gucken wir mal ins Jahr
0: 2020. Deine Kommissarsrolle ist abgedreht. Da ist ein Haken dran. Der ist gestorben. Den
1: kannst du nicht mehr spielen. Den Kommissar. Was kommt jetzt demnächst? Ja. Anja Kling und ich haben einen Film gemacht für 1 Und das ist ein wunderschöner Film geworden. Und der kommt, dann kommt, ähm, haben wir für die ARD, durfte ich nochmal in das Thema Spektrum und Autismus einsteigen. Da spiele ich einen autistischen Wolkenforscher, der einen Forschungsauftrag in Spitzbergen bekommt und seine beiden pubertierenden, ähm, fast schon jugendlichen Kinder, einfach mitnehmen will, inklusive seines äh, Vaters. Das ist ein Hammer-Ensemble, unter anderem eben Vater Peter Franke, und Min Kai Fanti als Pflegerin, wo natürlich dann irgendwann eine Liebesgeschichte passiert. Und das war ein Riesenspaß. Das wird irgendwann in der ARD ausgestrahlt. Ich war bei der Chefin, ich war bei Professor T., durfte ich ähm, eine sehr, sehr geile Rolle spielen. Es ist ein Projekt mit Anja Kling, sehr, sehr weit fortgeschritten, ähm, worüber man noch nicht reden kann. Und ansonsten passiert das, was ich auch wollte. Eben, ich weiß nicht. Mal gucken, wer so anruft, die Berlinale ist da, ich will bis dahin mein Demoband auf Vordermann bringen, das ist unsere Visitenkarte, sodass, falls irgendjemand Interesse hat oder neugierig geworden ist in den Gesprächen, die man führt, diese 4000 in diesen drei bekloppten Tagen, also die für die Fernsehbranche wichtig mhm. sind, das ist immer das erste Wochenende, wo die ARD den großen Empfang macht, da versuche ich in Hochform zu sein und alle davon zu überzeugen, dass sie ganz, ganz dringend mit mir arbeiten müssen.
0: Naja, weil viele haben das ja jetzt wahrscheinlich auch gehört, haben die letzte Stunde hier und gesagt, Mensch, der Mumsen, der will so viele Sachen machen, der will auch gerne mal Leute verprügeln. Vielleicht habe ich da mal eine Rolle, wo er ganz gut reinpasst. Schweikhöfer hört ja mal zu, der hört ja immer unsere Sendung
1: an, das weiß ja und andere interessante auch Filmemacher. Sitzen. Dann ähm, ist das hiermit meine Nachricht an, an diese spannende Welt. Nein, ich will, ähm, ich will ganz, 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 ganz viele verschiedene Sachen machen und das will ich machen, bis irgendeiner sagt, pass mal auf, jetzt ist nicht mehr so gut oder keine Ahnung, bis du irgendwie auf der Bühne stehst und einer sagt, Herr Momsen, Herr Momsen, oh, ich glaube, der ist eingeschlafen für immer. Das ist aber erst, wenn du 104 bist, ne? Naja, ganz so lange wollen wir es nicht machen. Aber das ist zum Beispiel das Coole. Ich sehe jetzt zum Beispiel um mich rum Freunde, die machen so langsam ihre Rechnung, haben da ihre Wohnung, haben da ihr Einkommen und sagen, okay, jetzt noch so und so viel. Und ich denke so, boah, warte mal, Wohnung habe ich nicht und auch das Säckchen, von dem der redet, ist jetzt auch noch nicht so da. Ein bisschen muss man. Ähm, aber ich muss ja nicht aufhören. Das ist ja das Tolle. Mhm. Wir haben Kollegen, wir hatten zum Beispiel bei uns, bei einem Tatort, äh, da ging es um Altwerden in Deutschland, da war Dieter Schad, der kratzt an den 90. Der hat uns alle in die Tasche gesteckt. Oder eben auch mit Peter Franke zu drehen. Das, das, das ist ein Hochgenuss. Oder jeder Ältere, oder ihr ähm, Holinderbäumer. Zum Beispiel auch ein Kollege, der jetzt in einem Film, der bei, bei Professor T. mit äh, mitspielt und ich hatte auch mit ihm zu tun und ich kenne ihn schon von verschiedenen Filmen und ich mag ihn, ich schätze ihn wo du wirklich sagst, so willst du werden. Wir haben nicht wie beim Spitzensportler oder beim Hochleistungsmanager irgendwie so ein Verfallsdatum. So Verfalls Im Endeffekt werden wir mal sogar besser. Solange
0: ihr euch eure Rollen merken könnt, ist gar kein Problem. Da ja, einfach mal locker
1: heiraten wir unsere Soufflöse und sorgen dafür, dass, dass es weitergeht. Das ist cool. Ja, so also,
0: Oliver, müssen wir heute bei uns im Baby gerade Mitternachtszock? Es war schön, dass du da warst. Hat mir viel, viel Spaß gemacht. Also äh, spätestens in einem Jahr sehen wir uns wieder
1: und reden über aktuelle Projekte. Super gerne. Ich hoffe, dass ich ordentlich nachlegen kann. Und äh, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch. Okay.